0: Guten Abend und auch heute gibt es wieder eine großartige Folge, die ähm, stark vorbereitet wurde von der Konferenz 2.8, auf die wir uns bereits seit Jahren freuen, auf die wir hingearbeitet haben bereits bevor es Podcasts gab. Und zwar ist heute nicht nur Max zu Gast als, als Moderator, sondern auch Marcel. Guten Tag alle. Zusammen. Hallo Hallo
1: Daniel. Schön, dass ich hier bin. Ich auch, ich freue mich sehr.
0: Ich auch. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Sonst wäre ich ganz alleine und hätte keinen Spaß.
1: Und heute sind wir sogar besonders verteilt in Deutschland. Nicht nur Stuttgart und Hamburg, sondern ich bin sogar in Köln heute. Ach so. Ja, habe meine das Eltern jetzt hier besucht und hängen ein bisschen zu Hause rum.
0: Ist extra noch aus Hamburg weggefahren, damit es da ja genug Internet für, die, für, die, für Skype gibt. Genau. Hamburg ist ja ganz schlecht angebunden. Aber wenn die Elbphilharmonie erstmal fertig ist.
2: Dann wird alles besser.
1: Ich hoffe.
0: Ja, ähm, Marcel, du, du bist heute Hi. zu Gast und ähm, stell dich doch mal vor, woher kennen die Leute dich? Denn du bist auf jeden Fall viel, viel bekannter als wir und ähm,
2: äh, dich sollte man kennen. <lacht> ob man das sollte, ist fragwürdig. Und du bist doch berühmt. Ob immer noch so ist? Ja, ja. Ähm, unter anderem habe ich einen Blog, und zwar ugaro.org, und ähm, ich bin einer von den vier Jungs, die dieses quad of M gebaut haben, und auf Twitter treiben wir auch rum. Und ähm, ja, generell machen wir eine ganze Menge Blödsinn seit ein paar Jahren, und da war vielleicht einiges bei, das ein paar anderen Leuten auch gefallen hat, und äh, könnte es sein, dass man auf mich stieß. Ihr Oder seid auf irgendwann auf mich gestoßen. Ja, ja ich stehe auf mich. Ja, in der
0: Tat. Also, das sind wir. Ich bin irgendwie... Du hattest, mal, ähm, du hattest mal so einen Blogpost gemacht, einen Gastbeitrag bei Jojo von Beetlebum. Ach das über, so, ewig her, krass. Über dieses Wikinger-Zeug und da bin ich auf dich gestoßen, weil dein, dein Comic mich fasziniert hat, weil irgendwie man acht Panels lang dich gesehen hat, wie du in die Kamera guckst <lacht> und dir immer so ein bisschen näher war und dann hattest du, glaube ich, einen Wikinger-Hut auf oder so und hast gesagt, das muss reichen und dann war der Comic vorbei. <lacht>
1: Ja genau, irgendwie nichts Richtiges passiert in dem Comic, aber du hattest deinen Wikinger-Hut dann auf
2: plötzlich. Das war dieses typische, dieses typische, ich durfte irgendwas machen, konnte es nicht wirklich, wollte mich nicht vollkommen blamieren und habe mich durch, äh, durch möglichst wenig Arbeit aus der Affäre gezogen. Ding. Ich finde den Post auch gar nicht mehr, aber irgendwo müsste er noch sein.
0: Ja, das war glaube ich auch 2009 oder so, das ist echt zu ja. lang her.
1: Ja, Shownotes wenn wir es nochmal finden. Ich <lacht> wir mal haben es zumindest hier. mal angeschaut vor vor zwei Wochen oder so, als wir kurz darüber geredet haben. Ähm, bei mir war es sogar noch merkwürdiger. Ich habe dich ähm, im Kommentarbereich von irgendeinem so Apple-Blog gefunden. Ich, ich glaube, es war atmartinator.de oder sagen, so. Ja. Da hast du dich dann darum getrieben und ich glaube, der hat dich auch als Blog der Woche oder Blog des Monats oder sowas Stimmt. vorgestellt. Ähm, aber ich habe dich vorher schon in den Kommentaren da gesehen und dein Name, Ua wow, hat mich interessiert. Habe ich das mal angeklickt? Das fordert ja auch zum Klicken heraus, finde ja, ich. Ja, ja, total, total. Noch mit Ausrufezeichen und so. Wisst und ihr noch damals,
2: als es Blogs gab und wir Kommentare geschrieben haben und Menschen so Sachen gemacht haben wie Blogs der Woche und so?
0: Und wisst ihr noch, als dann die Leute da auch Kommentare gelesen haben, Max zumindest, Post.
2: Ja. das war ja
1: deine verrückte Zeit. Die Kommentare waren fast interessanter als der Post. Stimmt. Also ich habe, ich hab, sobald da irgendwie ein Kommentar stand, habe ich auf jeden Fall immer draufgeklickt, jedes Mal. Und, ähm, als sie noch Mehrwert geboten haben.
2: Das habe ich tatsächlich eine Zeit lang genutzt, um mehr Menschen zum Kommentieren zu zwingen, indem ich einfach den ersten Kommentar selbst geschrieben habe bei jedem. Ja, Post. stimmt,
0: das weiß ich sogar noch. <lacht> <lacht> da, du hast immer irgendwas Negatives über den Post geschrieben.
2: Ja, genau. Und, und irgendwann... Wisst ihr noch, als, als wir alle irgendwie unsere Feed-Reader-Zahlen eingebunden haben, mit so einer kleinen Grafik im Footer oder so?
0: Da ist ja auch beschummelt. Du hast einen, irgendwie eine 9 davor
2: geschrieben oder so. Genau, und irgendein so irgend so Spinner hat sich furchtbar darüber aufgelegt. Hier, dieser, dieser MC-Winkel-Typ. <lacht> ja, das waren noch gute Zeiten, als Menschen Emotionen gegenüber Blogs hatten.
0: Ja, vor allem wegen halt so irgendwie falsche Feed-Reader-Zahlen.
2: Wir kennen das genau, ja.
0: <lacht> du hast doch gar nicht 9800. Das ist so. Lüge, Lüge.
2: Er hat sich wirklich furchtbar aufgeregt und gesagt, das ist eine Schande für die Bloglandschaft und ich sollte wie eine Sau durchs Bloggerdorf getrieben werden.
0: Boah. Wisst <lacht> ihr noch früher, als man Blogger vor alles, vor jedes normale Substantiv schreiben konnte? Als wir die Bloggersau durchs Bloggerdorf getrieben haben, dann sind wir in die Bloggerkneipe gegangen an den Bloggerstammtisch.
2: Gab Mit, es sowas? Ich, ja. ich kenne nur Tweet-Ups und Twitchboxs und Twitter-Gessen.
1: Ähm. Die, ähm, ja, äh, Kommentare auf Blogs habe ich früher total gemocht. Ich habe zwar nie selbst welche geschrieben, aber ich habe mich immer über die Dialoge da gefreut. Und ich fand es auch super, wenn der Blogger, auf dessen Blog alles passierte, sich da selbst zu Wort gemeldet hat und ähm, auf die Leute eingegangen ist. Aber ich war nie derjenige, der da viel geschrieben hat. Und dann irgendwie hat es dann bei mir im Laufe der Zeit umgekehrt. Und inzwischen schaue ich keine Kommentare mehr an und hasse Blog-Kommentare eher so und will damit nichts mehr zu tun haben.
2: Aber ich glaube, Aber die kann, Kommentare sind
0: halt auch immer schlechter geworden.
2: Genau, ja. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass damals waren Kommentare ein bisschen wie so ein... Also es war im Prinzip wie ein Forenpost mit einem von irgendjemandem intelligentes vorgefertigten Thema. Und, und dann hat man sich drunter darüber unterhalten. Jetzt sind da noch irgendwelche komischen Vollidioten da, die alles mögliche schlecht machen wollen.
1: Wann sind die eigentlich alle ins Internet gekommen?
2: Wahrscheinlich so nach 1990.
1: Mit alt seid auch, ihr? Ja. <lacht> <lacht> 2008 waren sie noch nicht da. Wie wie hast du mit dem ganzen Blogkram angefangen, Marcel?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, ich schon tausendmal erzählt zu haben. Also falls es irgendjemand schon kennt, Entschuldigung. Ähm, SS war ursprünglich... Hm, wo fängt man da an? Ganz vorne? Halb vorne. Halb vorne ist... Ich hatte eine Seite, die ist logbar.de, auf der ich äh, lustige Chat-Logs gespeichert habe. Merkte, dann, dass ich für meine Schule ein Schulpraktikum machen musste und wir dafür ein, ein Tagebuch führen mussten, das eigentlich schriftlich auf Papier gedacht war. Aber ich dachte mir, wenn ich eh schon irgend so einen Blödsinn schreiben muss, kann ich es auch online machen. Und dann habe ich das erste Mal WordPress installiert und, und irgendwie da für meine Freunde auf mehr oder weniger witzige Art und Weise meinen unglaublich langweiligen Tag in der Gemeindenverwaltung Staatland äh, äh, niedergeschrieben. Und das war so der Anfang, als dann nach drei Wochen das Ding zu Ende war, brauchte ich irgendwas Neues und dann schrieb ich einfach über mein Leben.
0: Aber der ähm, und der Blog über dein Praktikum, war das auch schon auf UA?
2: Mm, ja, ich glaube, ich glaub, die ersten beiden Beiträge waren auf logbar.de oder so, weil ich dann merkte, dass das da nicht hinpasst, brauchte ich irgendwas Neues und dann habe ich das registriert und dann wurde es darauf migriert und weitergeführt, aber die sind jetzt nicht mehr zu finden, weil das war dann auch irgendwann ein wenig zu alt und albern.
0: Ich glaube dein ältester Beitrag momentan ist über Barbaren Dave, oder?
2: Ich glaube, den habe ich auch auf privat gestellt, weil der also hoffe ich mal, weil da irgendwelche Copyright technischen fragwürdigen Sachen drin waren. Nee, am
0: 29. Januar 2006 schreibst du, dass du irgendwie ganz früh aufgestanden bist und dann Fernsehen geguckt hast und dann ist das hast noch ein Bild? du hast, Nee, das ist kein Bild.
2: Okay, gut.
0: Und dass du da Disney's Barbaren Dave dann gesehen hast und dass du dich dann gefreut hast, dass du eine neue Lieblingsendung hast.
2: Ja, siehst du, das waren auch Blog-Einträge damals.
0: Aber wie, wie viele deiner Beiträge hast du jetzt ungefähr auf Privat gestellt, die man jetzt nicht mehr, nicht mehr lesen Boah, kann?
2: Vielleicht 50 oder 80 oder so. Das, also Im Vergleich zu den 3000, die es noch gibt, ist das relativ wenig. Aber es, ja, es war halt, also, ich meine, der Blog, wann haben wir das gemacht? Das, wir fingen doch mit dem ganzen Kram an, als wir ungefähr 15, 16 waren und, ähm, und jetzt für diesen ganzen Zeitraum meines Lebens den Kram online zu lassen, wäre irgendwie auch ein wenig sehr sehr merkwürdig. Also die, selbst die Sachen, die hier noch von 2006 zu sehen sind, wenn ich mir das durchlese, denke ich mir auch, wow, das ist, ja, das ist ja peinlich.
1: Ja, so wie der Anfang vom Twitter-Archiv, den wir uns Ganz alle genau. angeschaut haben. Und <lacht> ja.
2: den ja. Händen über dem Kopf.
0: Es ist mir auch wirklich unangenehm, was für ein Mensch ich damals war. Ich hatte ja, ich habe das ja auch getwittert, diese die erste Reply, die ich an dich geschrieben habe, die das Ding irgendwie finden kann. Das war. Ähm, da habe ich auch irgendwie dann äh, sogar XD benutzt und habe dir erzählt, dass ich es nicht mag. <lacht> 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 ja, das war, war das ernst sein. gemeint? Wie, wie bitte?
2: War das ernst gemeint?
0: Ähm, ich glaube nicht. Also. Ich glaube, ich habe es als Witz gemeint. Obwohl ja, du natürlich sehr, sehr gemein zu mir warst.
2: Ja. Tut mir leid, nachträglich. Mein, mein Twitter-Archiv ähm, ist am Anfang ganz merkwürdig, weil wir alle nicht verstanden haben, wie das funktioniert und es keine ad Replies gab, weswegen wir alle so indirekte Sachen geschrieben und dachten, man müsste einfach allen Leuten, mit dem man chatten möchte, folgen, um dann halt so eine Chat-Timeline zu haben. Aber also dementsprechend ist, ist mein Anfang des Twitter-Archivs vollkommen durcheinander und unbrauchbar.
0: Mein Anfang des Twitter-Archivs ist einfach ganz, also ganz weit verteilt halt, weil ich niemanden, niemanden kannte, der Twitter benutzt hat. Und dann habe ich nur irgendwie alle paar Tage mal wieder getwittert, dass ich Twitter neu entdecke. So alle paar Tage, ja. Das war. Aber es war früher, glaube ich, auch, auch schwieriger, in Twitter reinzukommen. Wenn man sich ja heute irgendwie einen neuen Account macht, aus irgendwelchen Gründen, dann wird man erstmal gezwungen, irgendwie 50 Leuten zu folgen und. 20 Tweets abzuschicken oder so, bevor man dann überhaupt wirklich anfangen kann zu machen, was man will.
2: Das finde ich generell eigentlich ganz spannend, weil die, das ganze Onboarding-Ding von Twitter und das, das Layout generell sieht eher nach wir wollen, dass du zuhörst und spannenden Leuten folgst und liest, was die schreiben, aus, als nach wir wollen, dass du Content kreierst. Also ist alles eher so, so passiv und, und folgt auch diesen spannenden Menschen, die niemals antworten werden. Aber diese ganzen Eingabefelder für neue ein neuer Tweet und so sind relativ versteckt. Ich glaube,
0: das ist ja jetzt auch die, die Richtung, in die sich Twitter entwickeln will, oder? Auch mit dem, also mit diesen Twitter-Cards und dass es, ja. das Cover jetzt wichtiger ist und so. Ich, und ich denke halt auch, dass es wirklich die, die meisten Leute das so benutzen, dass es halt irgendwie Bieber-Girls sind oder so. Die da. Halt Aber die, ich ich
2: glaube, die sind sehr lautstark und schreiben sehr viel.
0: <lacht> ja, weil sie wollen, Aber. dass Justin sie entdeckt und ihnen antwortet. Justin
2: ja, schreibt General, ja hat...
1: bestimmt auch Replies an die.
2: Habt ihr seinen Geburtstagstweet gesehen?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> durch durch Zufall nicht. <lacht> <lacht> Wer hat dir das denn in die Timeline gebracht?
2: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Justin ähm, selbst. Ich glaube, einer der Amis. Ähm, ja, er schrieb, dass er einen ganz furchtbaren Geburtstag hätte und irgendwer schrieb daraufhin, hier Will Reaton schrieb daraufhin, dass es wirklich sehr schlimm sein muss, an ja, um seinem Geburtstag sein Geld zählen zu können und gar nicht zu wissen, wie viel Geld man hat und so. Armer Junge. Mhm. Gern geschehen, ich brachte Justin Bieber in eurem Podcast.
1: Stimmt, das ist bisher noch nicht passiert.
0: Alles neu. Können wir den ja auch mal als Gast einladen. Schreib den nochmal. Der ist total geschockt, dass wir keine zwölfjährigen Mädchen sind.
2: Es <lacht> muss das so creepy sein, seine, seine, seine Ad-Reply-Timeline zu sehen, weil die ganzen Menschen, die ihm schreiben, haben ihn selbst als Profilbild. Wie komisch muss sich da fühlen
0: aber halt 80 verschiedene Fotos.
2: Ja
1: genau. Und
0: die sind halt irgendwie knapp. Ich, ich finde es auch immer komisch, wenn mir Bieber Girls äh, folgen, weil ich einfach nicht verstehe, was so die Schnittmenge ist. Die Haare. Also. <lacht> ja genau. <lacht> Gut. So. Aber Max, wie, wie kamst du eigentlich dazu, ähm, einen, einen Blog zu machen? Was passierte da? Ich glaube, ich habe sogar die erste Version oder so von deinem Blog noch gesehen, wenn wir uns da dann schon kannten.
1: Ja, das kann gut sein. Ich hatte die Domain maxfriedrich.de schon, seit ich in der Grundschule war, wenn mein Vater die mir netterweise einfach mal gekauft hat. Bin das ich ist auch, auch cool. Bin ich ihm auch sehr dankbar dafür. Vor allem bei so einem Namen wie Max Friedrich, wo es ja wirklich 19 von gibt, allein in Hamburg. Und äh, irgendwie haben mich auch schon mindestens fünf angeschrieben und mich gefragt, was ich für die Domain haben will. Aber ich habe sie bisher nicht verkauft bin ich auch zufrieden mit. Ähm, und dann habe ich unter seiner Anleitung äh, in der Grundschule und dann irgendwie in der fünften oder sechsten Klasse äh, jeweils neue Websites da gebaut. Zuerst mit Frontpage und dann mit Dreamweaver. und ähm, Also vom Regen in die Traufe oder was? <lacht> das kannte er. Das fand er ganz okay. Das hat er auch auf seiner eigenen Website benutzt. Er hat sich alles selbst beigebracht. Und dann... Ähm, wollten wir mal zusammen versuchen, ein bisschen HTML zu lernen, um, um zu verstehen, was wir da eigentlich machen. Das hat nie so richtig geklappt. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, mir das selbst beizubringen. Und irgendwann hat mich PHP und Content-Management-Kram interessiert und ich wollte mal sowas wie Joomla ausprobieren. Das ging total schief, weil es viel zu überraschend komplex ist. Und Ja, genau. Und ähm, dann habe ich mich in diese, in diese Mac-Blogs eingelesen, das war ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor ich mein MacBook bekam und äh, das hat mich total interessiert und die hatten alle WordPress. Also habe ich mir das angeschaut und damit kam ich irgendwie zurecht. Dann äh, brauchte ich einen neuen Webspace für meinen maxfriedrich.de, habe mir das besorgt und dann konnte ich mir irgendwann da mein eigenes WordPress installieren mit irgendeinem Theme von der Stange und ich wusste auch nicht, worüber ich bloggen soll und das war auch nicht großartig. Ich glaube, den Content von damals habe ich auch gar nicht mehr. Aber so hat das bei mir angefangen. Unter Anleitung von diesen, von dieser Mac-Szene, in der du ja auch so ein bisschen unterwegs warst, Marcel.
2: Ja, aber ich glaube erst recht spät. Also, das war auf jeden Fall nicht, wie ich anfing.
1: Ja, ich, ich war ja später dran. Ich bin ja auch jünger.
2: Wie viel jünger bist du eigentlich?
1: Ich bin 20, 1,5.
2: Okay, ja gut, das ist ja schon ein bisschen was. Ja.
1: Max,
0: ab, ab, ab fünf hört man auf, ein zu sagen. Du sagst noch 5,5, aber dann bist du, hast du ganze Jahre.
1: Na gut, ich bin 20. <lacht> gut, schön. Und du, Daniel? Das musst du auch ich, erzählen.
0: Ich bin äh, deutlich über 19.
1: Nee, mit, mit Blogs und Dingen.
0: Ach so. Ups. <lacht> Ich hatte, ich hatte einen Kollegen in meiner Klasse, der sich ähm, eine, eine Webseite irgendwie gebaut hat. Das war 2006, glaube ich, Ende 2006.
2: Der, da? Ich könnte zurückrechnen, aber
0: hey. Ähm, 12, glaube ich, 12, 13. Okay. Nee, wahrscheinlich 12. Ähm, ja, und der hat, der hat die sich eben gebaut und dann dachte ich, Mensch, wenn der das kann, dann kann das ja nicht so schwierig sein. Aber der hatte, also ich meine, der hatte jetzt nicht irgendwie so eine schlechte, was auch immer es da nochmal gab, irgendwie so eine, also eine Baukasten-Webseite, sondern der hat die halt wirklich selbst programmiert. Zwar auch mit, mit Frames und irgendwie komischem Planetenhintergrund und, und so, aber grundsätzlich trotzdem richtige, ordentliche Handarbeit. Und ähm, genau, und dann ähm, habe ich mir aus unserer krassen Stadtbücherei ein Buch ausgedient, irgendwie glaube ich über HTML3. Und habe das äh, angefangen. Und dann... Weil ich hatte auch noch kein, kein Internet an meinem Computer, sondern nur am Computer meiner Eltern. Weil ich war ja auch erst zwölf. Also dann ist das ja noch, noch vertretbar. Und dann... Äh, genau, und dann habe ich das irgendwie so bei mir lokal programmiert und mit dem krassen IE5 getestet. Und nichts hat funktioniert. Und äh, dann ging es immer so weiter. Und dann irgendwann hatte ich auch einen WebSpace und konnte meine Webseite publizieren und musste dafür halt immer dann an den Computer wechseln und es dann da hochladen und verzweifeln, warum es nicht funktioniert und dann wieder bei mir weiter programmieren und so. Das war ganz komisch. Und dann war es so eine Art Rüstungsduell zwischen äh, Martin und mir, wo wir uns dann gegenseitig versucht haben zu übertreffen, was unsere äh, Designs und unsere Inhalte und so angeht. Und gleichzeitig habe ich dann die Webseite halt benutzt als ähm, als Möglichkeit, meine Zeichnungen und so ins Internet zu bringen. In lächerlich kleiner Auflösung, damit sie im alten Internet schnell genug laden konnten. Dass man eigentlich eh nicht erkannt hat, was drauf war. Ja, und dann habe ich auch irgendwann. Äh, nein, dann habe ich irgendwann ein eigenes Blog-CMS programmiert. Und das war das war interessant. Und hat auch halbwegs funktioniert und dann irgendwann hatte ich aber keine Lust mehr, weil es nicht die Möglichkeiten geboten hat, die äh, WordPress geboten hat und dann habe ich halt irgendwann klein beigegeben und WordPress installiert und das dann benutzt. Bis ich dann zu Tumblr gewechselt bin, mehrere Jahre später.
1: Aber WordPress und alle Versuche davor passierten auf daydrawing.de?
0: Nee, auf daniel-siegmeier.de und dann später auf daydrawing.de und dann noch später jetzt auf und dann auf losshopschade.de.
1: Na gut, ich kann mich noch an das Daydrawing CMS erinnern, das, wo man irgendwie iFrames einbinden konnte in die Kommentare. War sehr lustig.
0: <lacht> das, war, das war alles so selbstprogrammiert. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass jemand so diabolisch sein könnte wie du <lacht> und, und Code in die Kommentare schreiben würde.
1: Nee, das war echt lustig. Und ähm, unsere erste Twitter-Konversation wenn man das so nennen kann, war, dass ich mich beschwert hatte, dass dein äh, RSS-Feed nur gekürzte Posts angezeigt hat, Daniel. Ja, stimmt, ich da habe ich auch
0: da, sehr unelegant drauf geantwortet. Von Anfang
1: an habe ich nur rumgemeckert.
2: <lacht> ja, der erste Tweet direkt, direkt, <lacht> das ist blöd. Wie bist du, Max, auf, auf deinen gestoßen?
1: Im, im Schüler-VZ.
2: <lacht> Warst du in den gleichen Gruppen?
1: Ja. Über irgendwie so eine Web-Designer oder,
0: ja, oder so eine Gruppe. Ein, wir haben eine eigene Internetseite-Gruppe oder so. Mhm, genau Das war eine, Der, das war eine total amüsante Gruppe, weil zum einen waren so Leute da wie wir, die halt wirklich eine eigene Internetseite hatten. Und dann waren halt auch die ganzen Leute da, die irgendwelche Baukasten-Webseiten hatten. Und irgendwie so halt so komische, 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 komische Girlies, die... Äh, Glitzer-GIFs hatten von Einhörnern und allgemeinen Glitzer und sowas. Und komische alternative Zeichen statt echten Buchstaben verwendet haben.
2: Ihr seid damit offiziell die einzigen Personen, die ich kenne, die jemals aus dem Schüler-VZ oder irgendeinem dieser Netzwerke einen, einen akuten Mehrwert gezogen haben. Es war auch ähm, ist eigentlich überraschend,
0: dass es, dass es so gut geklappt hat, finde ich. Also bin da bin da sehr erfreut. Außerdem halt auch, und dann haben wir darüber ja auch irgendwie noch Jakob kennengelernt, der auch mal zu Gast war in der, in der Konferenz. Das war alles, ähm, das ist alles lange her. Und dann halt, und dann irgendwie ähm, Max und äh, Jakob haben diese Webseite gebaut, wo äh, SchülerVZ Twitter-User aufstanden, die dann, also, wo dann der Twitter-Name und der SchülerVZ die SchülerVZ-URL drauf stand und dann konnte
1: man die irgendwie zuordnen. Genau, da hatten wir auch eine, eine Twitter-Schüler-VZ-Gruppe für und haben dann irgendwie da noch ein paar Leute drüber kennengelernt. Und auch gar nicht so schlechte, würde ich mal jetzt sagen. Also jetzt kenne ich die natürlich nicht mehr inzwischen. und ähm,
0: Der Ocean und äh, ja die,
1: die Leute mit Zahlen im Namen. Ja, zum Beispiel Ocean90. Der, ähm, der studiert jetzt irgendwie Medieninformatik und ist WordPress-Core-Entwickler macht sowas ja. in seiner Freizeit. Ähm, den haben wir damals auch im SchülerVZ in so einer Gruppe kennengelernt und er hat sich in unsere Twitter-Liste eingetragen.
0: Und unsere Herzen.
1: Herzen? Was war das? In,
0: er hat er sich auch in unsere Herzen Achso. eingetragen. Was,
2: was war das? Was ist das? Kenn ich habe ich verstanden. Schabernack.
0: Los, wir, äh, Max, ich schlage vor, wir gehen zum Zauberer von Oz und äh, besorgen dir ein Herz. Okay, äh, <lacht> moving on. Ja, und dann irgendwie ähm, haben wir verschiedene Sachen zusammen gemacht, verrückterweise. Yay. So, <lacht> unglaublich, das habe ich ähm, vorbereitet vorhin. Denn Ma Marcel, du bist gerade zufällig dann zu Gast, wenn wir die 24-Stunden-Marke erreichen.
2: Geil. Es gibt jetzt Was heißt das?
0: Es gibt jetzt offiziell 24 Stunden Konferenz 2.8 und gerade eben haben wir, Max hat das irgendwie zusammengerechnet und dass wir jetzt diese Folge noch 22 Minuten gebraucht haben, damit es 24 Stunden insgesamt sind.
2: Cool, vor cool. einem neuen Tag. Und ja jetzt kann, man, jetzt kann alle man, die äh, zugehört haben, haben
1: einen Tag verschwendet.
0: Ja, oder wenn man so zuhört wie, äh, wie Philipp, dann hört man halt irgendwie auf vierfacher Geschwindigkeit und amüsiert sich dann darin, darüber.
1: Der hört das bestimmt alles mehrfach, weil er es nicht versteht.
0: <lacht> Der hört es in vierfacher Geschwindigkeit, aber viermal.
1: Dann ist er auch bei 24 Stunden angekommen. Na gut.
0: Das ist richtig. So. Aber waren 24 gute Stunden.
2: Also, auf zu den, zu den nächsten. Ja, auf die nächsten 24 Warum haben wir keinen Sekt? Hätte jemand gesagt, hätten wir doch anstoßen können.
0: <lacht> so eine Sektflasche Kehr durch Deutschland. Deutschland. Gegen, einen, ja. Ja.
1: gegen ein Schiff werfen. Von Amazon Prime hin und her fahren lassen, die Sektflasche und die Gläser.
0: Das ist schnell genug. Ja. Ich bin großer Prime, ich habe mir tatsächlich jetzt eine Prime-Mitgliedschaft geleistet.
2: Die kostet ja auch so viel.
1: Wie viel kostet die denn für normale ich glaub, Leute? 20
2: Euro für ein Jahr oder so, okay.
1: oder? Ich ja, habe es irgendwie okay. gratis als Student. Voll. Ah. Ja. Verschenken. Ich
0: Wollen nicht alle was studieren.
1: Ja. Da ist der Semesterbeitrag fast schon wieder drin.
0: Aber Amazon hat mich da auch ein bisschen reingelegt. Ich hatte äh, Prime schon mal getestet, vor ein paar Monaten. Und dann ähm, war ich auf der Webseite und dann wird oben irgendwie auch angezeigt, dass man jetzt Prime-Mitglied werden soll. Und dann ich, bin ich da drauf gegangen und dann stand da Prime jetzt testen. Und dann bin ich auf testen gegangen und dann haben sie es von meinem Konto abgebucht, das Geld. Statt dass da irgendwie, es muss doch, ich glaube da war neulich irgendeine so Gesetzesänderung, dass jetzt, jetzt kostenpflichtig bestellen oder so irgendwo stehen muss, wenn man irgendwas kostenpflichtig bestellt.
2: Aber sicher, dass das ähm, dass das nicht einfach irgendwie das komische Abo war, äh, das komische Probeding war für eine Woche oder zwei und das dann automatisch verlängert wurde?
0: Immer nicht. Nee, ich, hatte, oder ich, so? hatte, ich hatte ja schon mal das Probeding. Also ah, okay. ich hatte das Probeding und dann kann ich ja, und dann habe ich aber eingestellt, dass es nicht verlängert wird und dann hat es aber direkt am Tag meines erneuten Klickens das abgebucht. Aber ist egal, ich wollte es ja eigentlich eh haben. Ich war dann nur nur kurz äh, verwirrt, was ich jetzt gemacht habe oder was jetzt
2: was jetzt passiert. Ich habe letztens ausgesehen, MacBook Air gekauft. Also ich, ich <lacht> wollte, ich habe eh überlegt, also es ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe eh überlegt, es zu kaufen und habe dann immer so hin und her gedingst und irgendwie, hm, und auch mal in den Warenkorb legen und äh, tatsächlich auf den falschen Knopf gedrückt und zwar äh, ein Klickkauf und dann war es plötzlich äh, irgendwie weg und ich hätte stornieren müssen, aber dann war es auch egal.
0: Aber dann warst du nicht schnell genug, weil es mit Prime verschickt wurde. Genau, innerhalb von drei ja. Sekunden.
2: Dann so ein Typ neben mir, Hallo! Geld habe. <lacht> Hallo! Ein MacBook?
1: Ich habe mich, äh, hab mich vor ein paar Tagen auch äh, mit diesem One-Click-Ding verklickt, aber es wieder storniert. Das ist der perfekte Übergang, denn ich habe einen Monitor One-Click gekauft und äh, ihn storniert, weil ich noch ein Kabel dazu haben wollte. Dann habe ich ihn <lacht> in den Warenkorb getan und ein Kabel dazu. Und jetzt bin ich auch endlich... Bei den, bei den coolen Kids mit riesigen Monitoren angekommen. Und bin du sehr hast jetzt glücklich. den gleichen wie ich, genau. Max, oder? Ja, Ja. Wie Dell, Dell 2713HM. Ähm, Und wofür steht das HM? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Weißt du, die Scheiße hast du bei Apple nicht. Da ist es Thunderbolt Display, ja. denn du schließt es über Thunderbolt an. Fertig. Dafür yes. kann man
1: sich nicht merken, wie der Anschluss heißt und verwechselt das mit dem Ladekabel. <lacht> mit dem Lightning. Genau. Ähm, ja, genau. Der der Monitor, den Daniel auch hat, wo wir auch schon wahrscheinlich viel zu lange drüber geredet haben. Aber
0: Er hat abgerundete Ecken.
1: Genau, und man man kann ihn bewegen und hochkant machen. und <lacht> hat, hat <lacht> verrückte Monitor-Features, unbekannt von anderen Monitoren. Das Cinema-Display kann man nicht hochkant stellen, oder?
2: Ja, gerade ärgerlich.
1: Ja, das ist ja für Designer, die wollen das eh nicht, oder wie?
2: Ja, was, wozu braucht ihr dieses Hochkant-Feature, um eure Aktienkurse besser zu checken?
1: Ich, ich habe es nur ausprobiert bisher, ich weiß es nicht. Okay. Philipp hat so ein Ding.
2: Aber ein kleiner, oder? Ja, ich glaube ich glaub 24 oder so, aber er hat auch drei Bildschirme auf seinem, auf seinem Schreibtisch stehen. Er ist nämlich ja, Hacker.
0: Der Angeber.
1: Ja, ja ich habe jetzt nur noch einen Bildschirm, weil ich das MacBook normalerweise dann zuklappe einfach. Das MacBook Air wird zum Glück nicht so heiß, dass man es öffnen muss, damit es nicht anfängt zu lüften. Und die 2560 mal 1440 reichen mir dann aus und ich brauche nicht noch den kleinen Bildschirm nebenan. Und irgendwie habe ich mir damit besser das Gefühl, dass ich mich auf irgendwas konzentriere, anstatt immer hin und her zu gucken. Ich habe so,
0: so, hab so einen ganz schönen entspannenden oh. Hintergrund auf dem MacBook Pro, aber sonst auch nichts drauf zu sehen.
2: Hm. Nutzt du es denn? Also hast du es dem, dem großen Bildschirm offen und schiebst da irgendwas hin?
0: Ähm, also ich habe alles auf dem großen Bildschirm und nichts auf dem, auf dem MacBook-Bildschirm. Was hast okay, du denn da? Okay, dann drauf? machen
2: wir es ähnlich. Gar nichts. Also ich, ich brauche es einfach nicht, aber ich habe es auch offen, weil ich irgendwie tatsächlich Angst habe, dass es irgendwie überhitzt oder sowas albern.
0: Es lüftet, glaube ich, auch wirklich weniger, weil es halt dann noch nach oben äh, abdunsten kann nicht nur nach unten.
2: Ja. Aber ich habe keine, also ich habe jetzt keine ähm,
0: wissenschaftlichen Werte
2: dafür. Ist nicht sogar so, dass die, ich weiß nicht, ob alle oder einige ähm, durch, die, durch die Tastatur irgendwie Luft ablassen. Das ist ni
0: nicht unmöglich, aber ich, ich weiß nicht, ob da.
1: Das klingt ziemlich schlau. Aber das weiß ich auch nicht.
0: Also ja. die Tastatur ist zumindest warm. Eben.
1: Hm, hm, komisch. Das ist bestimmt so. Jetzt klappert es hier ganz komisch. Wer ist das von euch?
0: Ja, ich glaube, das war ich. Entschuldigung.
1: Nicht klappern, Daniel. Ja. Ich hatte früher ähm, auf meinem MacBook-Monitor immer ein, so ein Chatfenster. Das habe ich irgendwie nicht auf den Großen draufgezogen. Aber mein Großer war auch nicht so groß früher. Und ähm, jetzt passt das alles auf einen.
0: Ich habe das Problem, ich sehe so schlecht, dass wenn ich Sachen auf den, auf den äh, 15-Zoll-Monitor mache, dann... Und, und die sind ja dann, wenn man auch am Schreibtisch sitzt, ist er ja auch deutlich weiter weg, als wenn man jetzt nur mit dem Laptop arbeitet und den sehe ich nicht so richtig gut, was darauf zu lesen ist. Also wenn ich jetzt irgendwie die Nachrichten-App drauf habe oder so.
1: Also lieber ähm, einfach nur Wallpaper da und Belüftung. Ja. Na gut, ich habe heute ausgerechnet, was ähm, das Verhältnis der Anzahl der Pixel von einmal Full-HD-Monitor und MacBook Air zu nur großer Monitor ist. Und es ist ähm, 1,09. Also habe ich nur 10% Pixel gewonnen, wenn ich nur meinen großen Monitor habe und nicht den kleinen.
0: Und War das fast 500 Euro wert?
1: Ich, ich denke, ja.
0: Denkst du wirklich, dass da dein Geld optimal angelegt ist? Kauf doch ein Haus, Max.
1: Ich finde, es sind auf jeden Fall besser, besser angeordnete Pixel auf so einen großen 27-Zoll-Monitor.
0: Die sind jetzt in so einer, in so einer geilen Matrix angeordnet. So <lacht> vertikal und horizontal.
1: Weniger hin und her gucken ist schon irgendwie viel wert. Und zwei Editorfenster nebeneinander haben ist auch viel wert. Und dann vielleicht noch was neben, nebenan, was man gerade testet. Oder weißt du, 500 oder, Euro sind auch viel wert. Oder Xcode und Simulator, was früher nie ging. Da, da bin ich glücklich mit. Ähm, MacBook links oder rechts daneben stellen. Das ist Marcel, eine Meinungsfrage.
2: Ähm, mir egal. Also ich habe es zu Hause links daneben stehen, in der, in der Agentur rechts daneben. Am Ende gucke ich eh nie drauf. Das heißt, es ist einfach nur eine Frage, des, wo habe ich am meisten Platz auf dem Schreibtisch. Ach so. Aber, dann, stehen also,
0: die, aber dann, dann steht in der Agentur das auch zumindest relativ weit vom Bildschirm weg, oder? Weil sonst würde es sich überlappen. Überlappen? Der, der Stecker, oder? Also der... Der Bildschirmstecker, der an der Seite aus dem Macbook rauskommt, wenn das Macbook rechts steht, kommt er doch, hängt er doch vor dem Bildschirm. Hm.
2: Ähm, ich kann es mir nicht genau vorstellen, aber nein, tut es nicht. <lacht> Warum sollte das vor dem Bildschirm hängen?
0: Bei, bei mir wäre es zumindest so.
2: Also weil der Schreibtisch, steckt schmal. Wie bitte? Also, ähm, wenn, ich den, wenn ich das Cinema Display zentriert auf den Schreibtisch stelle, habe ich links und rechts genug Platz für ein 15 Zoll Macbook. Ohne dass irgendwas sich überlappt.
0: Ja, ich auch. Also wenn, aber wenn, wenn jetzt die die beiden Bildschirme Kante an Kante sind, quasi. Sind fast die nicht.
2: Achso, ja okay. gut, aber warum machst du das, wenn, ähm, wenn du das eh nicht benutzt?
0: Ich weiß es nicht.
2: Okay. <lacht> <lacht> Somit.
0: Ähm, ja, alles geklärt.
1: Ähm, ich habe meinen MacBook Links stehen, auch aus Gewohnheit, ähm, als ich noch was damit gemacht habe. Und jetzt beim MacBook Air ist der ähm, displayport ausgang rechts, was eigentlich viel besser dazu passt. Dann ähm, ist es näher am Monitor dran. Man muss nicht mehr komisch außenrum das Kabel legen. Aber viel mehr gibt es, glaube ich, auch nichts zu sagen zum Thema Monitore.
0: Ach, Max. Ja. Nächste
1: Woche fällt uns bestimmt wieder was ein dafür. Ja. Aber Pixeldichten haben wir auch schon fast abgehakt für heute. Geht's noch um Twitter-Kleins? <lacht>
0: Was ist denn der, der Twitter-Client deiner Wahl, Marcel?
2: Ich glaube, überall Tweetbot. Ich teste immer mal wieder alles, was irgendwie neu ist oder, oder potenziell relevant sein könnte. Aber, Aber ist am Ende schlecht. Naja, nicht schlecht. Also hier twitter -Rific. die neue Version ist ja irgendwie ganz cool. Aber das fühlt sich alles auch... Also es gibt keinen perfekten Twitter-Client, wie wir alle mittlerweile gemerkt haben. Und Tweetbot ist der, der am wenigsten unperfekt ist. Das Einzige, was mich darstellt, ist, dass es nach wie vor ein bisschen zu technisch aussieht. Und was mich super stört, ist, dass wenn man auch so einen Tweet tappt, um diese, diese komische Leiste zu bekommen, dass es so eine halbe Sekunde, braucht bis das Ding aufgeht.
0: Das ist mir neulich auch aufgefallen. Ich habe irgendwie zehnmal oder so auf den gleichen Tweet getippt, um zu gucken, ob das irgendwann schneller wird oder ob es wirklich halt Absicht ist, dass es so lange dauert. Ist das nicht ich glaube glaub, es Absicht. Naja,
2: ich, ja, ich, ich glaube, das liegt daran und das ist absolutes Halbwissen, dass wenn du drauf tappst, gleichzeitig irgendwas gescheckt wird, was den Follow Status angeht. Ähm, weil ja, ich kann mich auch vollkommen irren, weil, weil du darfst ja einigen Leuten gar nicht antworten oder deren Kram retweeten, weil sie weil sie protected sind und, und dann wird einfach direkt der Kram nicht angezeigt oder zumindest deaktiviert, was weiß ich.
1: Ah ja, das ist mal ausprobiert bei jemandem, der
2: protected ist, nee, wie das aussieht. Nee.
1: Dann mache ich das gerade. Ich glaube, der Button ist trotzdem da. Ja, der Button ist trotzdem da und es beschwert sich dann direkt. Das klingt nicht ganz so richtig. Naja, stimmt. Ich weiß nicht ganz, was es dann tut. Also es, es macht ja was mit der Tabellenzeile, die man antippt. Also da kommt ja dieser Schatten oben rein und dann fährt eben noch unten eine raus. und äh, da muss, äh, das ist jetzt auch Highwissen von mir, nicht nur was am Interface gemacht werden, sondern auch am ähm, an der Datenquelle für den TableView muss irgendwie gesagt werden, dass an der <lacht> Stelle, wo die Zelle ist, die ähm, diese Aktionen anzeigt, dass da kein Tweet ist, sondern halt eben diese Spezialzelle. Und die muss dann neu in den Speicher reinkommen. Die kann nicht von irgendwo recycelt werden. Das ähm, mit dem Recycling funktioniert so, dass wenn man eine Zelle oben raus scrollt aus dem Bildschirm, dass sie dann quasi unten wieder reinkommt. Das gleiche, ähm, der, der gleiche Speicherbereich.
2: Also, also denkst du, dass, das die, dass die Animationsgeschwindigkeit durch tatsächlich Ladezeit kommt oder dass es bewusst und gewollt ist.
1: Das sieht ziemlich nach Ladezeit aus. Das ist einfach Warum nicht... ist es
2: dann auf einem iPhone 4 zum Beispiel nicht langsamer? Ist es nicht? Nicht, dass ich das jemals irgendwo gesehen hätte.
0: Wir sollten das, also hm. das daran habe ich aber auch gerade gedacht, dass man das mal irgendwie nachprüfen sollte, ob, ob es einen relevanten Zeitunterschied gibt oder so. Aber wahrscheinlich wird er halt wirklich relativ viel Daten müssen noch da abgerufen werden, oder? Die, halt, die man sonst nicht braucht, weil normalerweise wird halt irgendwie der, der Avatar angezeigt und der Name und der Tweet und halt wie lange es her ist. Aber wenn du da drauf tippst, dann muss ja irgendwie, dann brauchst du ja die URL und die Kanal, die ID und wie du das äh, farben musst und dann...
2: Aber es kann ja auch alles im Prinzip abgefragt werden, erst nachdem man den entsprechenden Button innerhalb dieser Navigationsleiste tappt. Also ich sehe keinen Grund, direkt bei, dem, bei, dem, bei der ersten Interaktion diese Ladezeit dann zu verursachen. Aber habe ich Ahnung davon. Ich bin kein iOS-Developer.
0: Vielleicht sollten wir die mal ähm, einladen.
2: Ja, die antworten ja schon so gut auf Tweets.
0: Jetzt, wo wir relevant geworden sind. <lacht>
2: ja. Also zurück zu, zu unserem eigentlichen Thema, Jungs. Äh, Twitter-Clients, weil da spreche wir sehr drüber. Äh, Dings finde ich schön, twitter Aber etwas zu leer und irgendwie ist einiges sehr weit weg falls ihr wisst, was ich meine. Und wisst, warum ist eigentlich dieser Vogel so fett geworden? Habt ihr es mitbekommen?
1: Ja, die haben ihn geändert, damit er nicht zu so sehr wie der offizielle Twitter-Vogel aussieht. Ah, also okay. der offizielle Twitter-Vogel, der von dem Twitter-Rific-Vogel inspiriert ist, sieht jetzt zu so sehr wie der Twitter-Rific-Vogel aus. Ja, dann okay. mussten sie es ändern. Das, das ist halt echt witzig. <lacht> <lacht> ja, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt aus api änderungsgründen so ist oder weil sie einfach ihr eigenes Branding da behalten wollten. Ähm, aber jetzt heute ist ja diese diese neueste API-Umstellung passiert und ich habe nichts davon gemerkt, zum Glück.
0: Ja, TweetBot hat ja auch die ganzen Apps abgedatet schon. Genau. Schon lang. Ja. Wobei es halt auch wieder so, es klang so drohend. Es ist ganz wichtig, es ist essentiell, dass ihr eure Apps updatet, weil sonst könnt ihr es nicht benutzen. Ich meine, klar, ich, also ich zweifle nicht daran, dass es tatsächlich so ist und dass Twitter da eben dann einfach den Hahn zudrehen würde. Aber es ähm, ist halt trotzdem irgendwie ein ziemlich äh, komischer Move von Twitter. Ja, also ähm, blöde
1: Geld. in der Twitter-for-Mac-App geht die Suche jetzt nicht mehr. Das ist zum Beispiel kaputt gegangen. Die die findet einfach keine Tweets mehr. Hat äh, irgendjemand vorhin geschrieben. Nee, da ist sogar Tabbox, Paul. Ich teste es gerade. Was hast du gesagt, Marcel?
2: War das nicht sogar dieser Tab-Bots Paul-Typ? Ich es noch nicht bei dem gesehen.
1: Ja, kann gut sein. Aber ich teste gerade die Suche hier bei mir und es geht immer noch. Naja, weiß ich auch nicht. Dann liefert er falsche Informationen.
0: War sein ah. Internet kaputt. <lacht> <lacht> ja,
1: Einfach. das kommt davon, wenn man nur noch Tweetbot benutzt und ihm dann irgendwie blind vertraut. Ich teste. <lacht> naja, bei mir geht's noch, zumindest. Ähm, aber ich bezweifle auch, dass die App noch irgendein Update bekommen wird.
0: Ich habe heute gelesen, dass sie jetzt auch irgendwelche, irgendwelche Versionen von TweetDeck noch äh, abschalten.
2: Alle, oder? Die
0: r version und die Android-Version auf jeden Fall.
2: Und was bleibt da übrig? Also auch die iPhone-App, glaube ich. Und das waren ja alle Versionen davon.
1: Das habe
0: ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ich iPhone, Zug.
2: Android und R.
0: Und jetzt gibt es... Es gibt noch eine Web-Based-Version Web von TweetDeck. Okay. Und dass man, dass man ähm, Twitter behauptet, dass man lieber die Web-App benutzen möchte als irgendeine native App.
2: Aber also meinen Sie die offizielle oder die TweetDeck-Version von Die also TweetDeck-Web-App. Okay, aber das ist, auch, das ist doch auch schizophren, wenn die sagen, dass wir, dass sie lieber wollen, dass man die, die Web-App benutzt und dann nebenbei twitter.com am Laufen haben.
1: Hm. Und ähm, für die Web-App kann man sich noch nicht mal einfach mit Twitter einloggen, sondern muss einen TweetDeck-Account erstellen. Ganz merkwürdig. Deshalb kann Tweetdeck ich da jetzt auch schon anschauen.
0: TweetDeck gab es auch schon 2009 oder so, oder? Und ja, auf jeden Fall ich Fall schon ewig, ja. Ich habe es damals aus, schon ausprobiert. Und irgendwie immer mal wieder. Weil damals, als ich ja noch Windows benutzt habe, war, war dieser stetige Kampf, eine wenigstens akzeptable Twitter-App zu bekommen. Ich meine. Wir heute, wir diskutieren ja wirklich auf hohem Niveau, welche gut funktionierende Twitter-App jetzt die beste für das iPhone oder für den Mac ist, aber unter, unter Windows, vor allem damals, dann noch es war wirklich sehr schwierig und ich glaube, es gibt immer noch keine, keine gute App, die halt wirklich einfach halbwegs nativ und funktionierend ist, sondern immer noch irgendwie 1000 Adobe Air-Apps, die irgendjemand programmiert hat, der gerade die, die Einführung in Air gelesen hat und das How-To-Code Twitter-Client in Adobe Air Tutorial gelesen hat.
2: Also ich habe letztens noch Mal gefragt, weil ich äh, aus Gaming-Gründen aktuell etwas öfter an irgendeinem Windows-Rechner sitze und ich glaube, das aktuell coolste unter den, unter den coolen windows kits ist dieses metro twit Sie hat ein bisschen optisch orientiert an, an Windows 8, aber selbst das in, nach unserem Anspruch ist eher die unterste Schublade.
1: Ja, das habe ich mal meinem Bruder empfohlen und das ist auch natürlich selbst nicht getestet, weil er gefragt hat und ich mich daran irgendwie erinnert habe, aber er meinte auch, dass es nichts ist. Er benutzt jetzt wieder so eine R-Geschichte. Destroy Twitter, glaube ich. oder. das habe
2: ich hab auch, den auch den benutzt, ja. Ich
0: glaube, glaub, das war nicht so nicht so
1: übel. Das habe ich auch benutzt. Aber halt kein bisschen nativ und irgendwie immer komisch im Weg und macht dann das nicht Gute das, ist, ja.
2: das Gute ist ja, dass mittlerweile alle möglichen Scheiß-Clients besser als die Seite sind.
1: Ja. Die Seite ist halt echt
0: <lacht> furchtbar. <lacht> weil die, ich hab die, keine Ahnung, die schaufeln immer so noch mehr Zeug drauf und denken, das wird besser, so hier, neues Redesign, neues Redesign, <lacht> Redesign. benutzt die Seite. Aber es ist halt auch alles so umständlich irgendwo ranzukommen, wenn man irgendwie auf irgendwas, vor allem, weil man weil man nicht genau wissen kann, welche Sachen jetzt inline unterstützt werden, dass man irgendwo genau. auf den Tweet klicken soll, dass, man, dass es dann kommt, oder wo man weitergeleitet wird. Und wenn man dann und dann irgendwie dieses, diese eingebundenen Bilder von pic.twitter.com sind auch ganz komisch, weil man dann keine, keine Ahnung, wo man genau dann wo man dann landet. Man ist ja immer noch irgendwie auf Twitter, aber auch nicht so richtig. und
2: keine Ahnung, Ich glaube, man ist dann im, im jeweiligen Profil von der Person in der Bildergalerie. Aber das viel größere Problem, finde ich, ist, dass man also wenn du so einen typischen Tweet in so einer typischen Tweetlänge anklicken möchtest, bei MouseOver direkt kommen da halt so 5000 kleine Aktionen rein, aber das Hauptding soll ja eigentlich sein, dass du draufklickst, um ihn zu expanden, um diesen Cardview zu bekommen. Aber das, das ist alles so, so furchtbar kleinteilig.
0: Ja, und man und, und dann irgendwie neulich wurde dieses Card Dings für Instagram gesperrt, also die bekommt man da auf jeden Fall nicht mehr auf. Und dann gibt's so eine Art Cardview, zum Beispiel für Droppler, aber da steht dann nur Text, also da steht irgendwie Screenshot ja. am so und so vielten und dann steht darunter, this image has been shared with Dropler. Aber ja. und, aber aber nicht irgendwie... Man sieht halt das Bild nicht. Imagely funktioniert auch nicht und hat gar keine Card, die irgendwie funktioniert. Das ist äh, furchtbar.
1: Ich finde auch ziemlich schade, dass, wenn man mal so einen Tweet trifft und den expandet, dass, ähm, wenn ja eine Antwort auf was ist, dass die dann darüber erscheinen und die Maus dann natürlich auf irgendwas anderes wandert, weil die Seite unter der Maus wegscrollt und man den nicht wieder einfach schließen kann, sondern dann hin und her scrollen muss. Und ich frage mich immer, was passiert, wenn ich dann mal auf ein Profilbild oder auf auf einen Namen klicke, ob dann die Seite aufgeht von demjenigen oder dieses merkwürdige Overlay. Es oder geht so. immer
0: das Overlay aus auf. Das ist genau richtig. Das hatte ich ganz vergessen. Das ist furchtbar. Wenn man
1: einen Mittelklick macht, also Drei-Finger-Tab oder was auch immer man sich da bei Better-Touch-Tool eingestellt hat, dann geht es auch auf, aber bei, äh, bei Command-Klick geht das in einem neuen Tab vernünftig. Das benutze ich dann meistens, aber ich muss mich auch dran erinnern. Ja, wahrscheinlich ist es, es halt
0: irgendwie mit, mit JavaScript halt verhindert, dass man, also es ist, es ist ja ordentlich verlinkt im HTML mhm. und wird dann mit JavaScript bestimmt gestoppt und stattdessen dieses komische Overlay angezeigt. Aber ich wollte noch nie in meinem Leben das Overlay sehen. Ich habe nie gedacht, Witziger. Mensch, Mensch, ich, wüsste, ich, ich wünschte, ich würde fast auf das Profil kommen, nur halt, ich wünsche, ich würde dann aber nur drei Tweets sehen.
2: Ist ich finde das, das nicht echt nicht scheiße. Idee? Also ich fand es anfangs bescheuert, aber ich finde es mittlerweile wirklich praktisch und irgendwie, irgendwie fühlt es sich nach einem, nach einem fertigeren Produkt an als so eine Webseite. Also es ist mehr eine Web-App als eine Webseite und, und, und oft reicht auch tatsächlich dieses halbe abgespeckte Profil für mich um mal eine andere Meinung hereinzubringen.
0: Okay, ja, du meinst die falsche Meinung. <lacht> genau. <Ein> netter Versuch.
1: <lacht> Sind wir gar nicht gewöhnt. Schrecklich.
2: Entschuldigung.
0: <lacht> Normalerweise ist,
2: ist immer Max dagegen. Ich weiß nicht, ich finde es ja, also es ist nicht ideal und ich verstehe schon, was was ihr meint, aber ähm, aber ich finde es auch ich find's ganz gut. Einfach aus dem Grund, weil man schnell von A nach B kommt, ausnahmsweise auf der Dreckseite.
0: Na gut. Ja, aber wenn ich dann tatsächlich auf das, auf das Profil will, will, dann muss ich ja nochmal irgendwo klicken.
2: Aber was bringt dir das? Mehr Tweets?
0: Ja, nee, wir an, ich will jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich will bei dem jetzt bei, bei äh, Rolf irgendwie nach unten scrollen. Oder so. Ja. Man, manchmal, keine Ahnung.
2: Ich finde das ziemlich cool, wie Instagram das gelöst hat. Ähm, das, ist, das ist hochgradig gerade gut durchdacht. Und zwar hast du im Prinzip auch so eine, auf der Übersichtsseite von einem Profil, sind diese ganzen kleinen Bilder und du, du kannst sie anklicken, um sie größer zu machen und dann gehen sie eben auch in so einem Overlay auf, haben aber eine eigene URL und wenn du die dann, von, von die, die dann an sich aufrufst, bekommst du auf eine, auf eine Single-Seite, die nicht das Profil im Hintergrund hat. Und das finde ich verhält sich sehr angenehm.
1: Ja genau, so, so wie auch ähm, bei Facebook-Fotos dass dass man mit dem Anklicken auch das Overlay bekommt und die URL und wenn man es verschickt oder einfach nur refresht, dass es dann auf die einzelfotoseite geht, ja, das ist okay. Bei Instagram finde ich schade, dass ähm, Profil, Timeline und Single Page völlig verschieden aussehen.
2: Stimmt, aber die Timeline sieht eh furchtbar aus. Hier nochmal zu, zu Facebook, was ich mhm. da halt furchtbar finde, ist dieses, dieses Mouse-Over-Ding, wenn ich meine Maus länger über ein Profilbild äh, halte, dass dann so ein komisches Teil aufgeht, wo ich halt also ah, drei auch Informationen Mal der, sehe.
0: Ja, wo der Header irgendwie noch drin steht und so.
2: Ja, ja gut. Es ist,
0: das, es ist halt auch nicht nachvollziehbar, zu welchem Zeitpunkt dieses Overlay dann noch kommt. Stimmt. Weil, wenn man, wenn man so unter zwei Sekunden drauf ist oder sowas, ist es wahrscheinlich noch nicht geladen und dann, dann irgendwann taut es auf einmal auf.
2: Ich glaube, ich glaub, das ist ein wirklich bewusster. Verzögerungsmechanismus. Also, ich glaube, es soll nicht direkt kommen und das lädt ja auch dann erst.
0: Ja, und. Ja? Ja, klar. Du, ich, du hast recht, du hast recht. Ähm, ja, wenn man, auch wenn es schon geladen ist, wenn man einfach die dann vom Profilbild runtergeht und nochmal raufgeht, dann braucht es wieder gleich lang.
1: Mhm. Ja. Gibt dir ja halt nur die Chance, da kurz wegzugehen. Ähm, bei ja, Facebook. Wenn du nur drüber gehst, irgendwie ja. so. Ja. Bei Facebook finde ich ähm, diese Sprechblasenartigen Dinger, wenn man. Ähm, mit der Maus über ähm, zwölf andere bei, bei bei solchen Like Zeilen geht also mhm. X und zwölf anderen gefällt das wenn man da drüber die Maus tut dass dann eine Liste der Leute angezeigt wird das finde ich praktisch und gut und schlau das gibt es ja auch ja, schon aber ewig, das ja. fällt sich
2: auch das fällt sich auch merkwürdig jetzt zum Beispiel four people like this und dann habe ich da zwei Namen die ausgeschrieben sind und dann und and two more danke dafür also es halt das fällt oh. sich irgendwie ein bisschen gut, aber dann auch mhm. wieder ärgerlich.
0: Aber wenn du, aber wenn du auf dieses Formore gehst, dann geh, siehst du doch die...
2: Ja, nee, das ist kein Link. Das ist innerhalb dieses schwarzen Overlays. Das ist ja nur... Also das ist ja gar nicht anklickbar. Und dann klicke ich halt auf den eigentlichen Link, wo ich hätte draufklicken müssen, um das generelle Overlay zu bekommen.
1: Und da siehst du die anderen Leute noch drin? Oder nicht? Ja, Ja, genau. Das ist dann echt komisch.
2: Ja, Kommt andauernd
1: ja. vor hier. Weil sonst
0: hätte es ja sein können, dass sie irgendwie nicht wollen, dass man sie sieht. Nee. Absolut unsichtbar sind.
1: So habe ich es noch nicht gesehen, aber ich benutze Facebook auch unendlich wenig.
2: Ich auch, nur manchmal zum Reinschauen.
1: Ja, die haben ich sich irgendwie so macht. selbst kaputt gemacht. Und man möchte es gar nicht mehr haben.
0: Ich glaube, bei, bei uh, The Verge war auch neulich ein Artikel darüber, wie die jungen, hippen Leute nicht mehr Facebook benutzen wollen. Und zwar... Na, es ist so, dass die jungen, hippen Leute nicht mehr Facebook benutzen wollen. <lacht> so verhält sich das. Irgendwie, ich glaube, Marcel hatte auch so einen Artikel empfohlen, eben, wo es darum ging, dass Tumblr eher so das ist, was wo, wo der Puck hinsteuert. Weil, da, weil man sich da halt irgendwie ausdrücken kann, wer, wer man so, wie man sich so fühlt, wie man so sein will und dass man da, weil man dieses Folgen hat, dass man eher den Leuten folgt, die halt die gleichen Interessen haben und die halt coole Bilder posten, die man mag. Dass man Na, aber da denen folgt und dass man halt nicht irgendwie mit seinen Eltern und seinen Großeltern und keine Ahnung blöden Schulfreunden befreundet ist. Sondern halt ähm, nee, mit niemandem befreundet sein muss, sondern halt da anonym ist mit einem mit komischen Benutzernamen und so.
2: Aber das, der Artikel an sich war irgendwie bescheuert, weil es ging darum, dass Tumblr für junge Menschen das bessere Facebook ist, weil eben nicht alle Menschen da sind. Aber das kann man halt auf alles andere, was irgendwie ein Textfeld hat, wo man Leuten folgen kann, auch irgendwie anwenden. Also es, das Ding ist nicht dafür ausgelegt, Facebook zu ersetzen. Es ist im Prinzip nur genutzt worden von ein paar 15-Jährigen dafür. Und der Artikel war eigentlich scheiße.
0: Darum hast du dieses ironische Ding drunter geschrieben. Jetzt.
2: Äh, ich glaube schon, ja.
0: Du, du hast irgendwie dazu geschrieben. Ja, natürlich. Ich, alles ist das neue Facebook. WhatsApp, das neue Facebook, Twitter, warum nicht? Genau. Jetzt, ähm, Jetzt wird ein Schuh draus.
2: Aber ähm, habt ihr mal dieses Snapchat ausprobiert oder dieses Facebook-Poke-Teil?
0: Ähm, nein, nein, witzig. Was, Was ist das? Erklär's es mal.
2: Ähm, ich habe das erst total spät mitbekommen. Und zwar, Snapchat ist das eigentliche Ding, das, das dieses Prinzip groß gemacht hat. Und wenn wir uns da jetzt irgendwie, ich glaube, man freundet sich irgendwie an oder man nutzt sein Adressbuch, das man eh hat. Und wenn wir jetzt da wären, könnte ich jetzt dir, Max, zum Beispiel eine Nachricht schicken und ich kann mir ausdrücken, ob es ein Bild, ein Video oder ein Text ist oder so. Dann gebe ich das da ein, nehme es auf oder, oder lade es hoch oder so. Und dann sage ich, wie lange du das sehen darfst, irgendwie von 0 bis 10 Sekunden. Und dann kommt es bei dir an, also mit so einer Push-Nachricht. Und du gehst da rein. Und dann hältst du deinen Finger gedrückt auf die Nachricht von mir. Und während du den gedrückt hältst, zeigt wird die Nachricht angezeigt. Mit dem Countdown oben. Und sobald der abgelaufen ist, oder du den Finger losgelassen hast, ist die Nachricht weg und kann nie wieder von dir angeschaut werden. Und das Ding soll das neue große Teil unter Jugendlichen sein, also so im Alter von 12 bis 16. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich habe das doch kurz ausprobiert, aber ich hatte es wieder völlig vergessen, weil es so bescheuert ist.
2: Ja. Ich habe
0: erst, hab erst von Snapchat gehört, als irgendwie Facebook Poke rausgebr rausgebracht hat. Und dann haben irgendwie alle tech -Blogs gesagt, ja, das ist doch wie Snapchat. Facebook hat äh, hier total Snapchat kopiert und jeder kennt doch Snapchat und so. Und ich habe gedacht, hä, was Was wollt ihr eigentlich?
2: Das, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich alt fühlte, weil ich es nicht kannte und weil ich es nicht verstand. Ich fühlte mich wie die Menschen, die damals Twitter-Scheiße Twitter fanden. So, so ein Blödsinn, das braucht doch kein Mensch.
0: Es ist schön, dass wir jetzt in dem Alter angekommen sind. <lacht> was? Nicht auf meinem Garten?
2: <lacht> Aber wofür
1: denn? Wofür will man jemandem was nur ein paar Sekunden lang zeigen? Bei diesem Facebook-Poke-Ding konnte man sogar eine Sekunde einstellen als genau. niedrigste Ich, ich
2: glaube, das ist vielleicht ganz gut für Also wenn ich dir jetzt ein Nacktbild schenken, schicken möchte von Ich glaube, Schmiede. dass das
0: wirklich ein großer Use-Case ist Ja. Weil dann ist das Bild halt wirklich weg und, und ich weiß nicht bei Schimmen kann man es nicht äh, so gut Screenshotten, oder? Wenn man da mit dem Finger drauf sein muss damit das
1: angezeigt wird
2: vor allem wenn es nur zwei Sekunden sind oder so ja Geht bestimmt, Aber,
1: wenn man sich darauf vorbereitet Aber, ja ich meine bei ist jeder es nicht so dass ich weiß nicht
0: ist nicht so dass der Screenshot äh, ähm, die die
2: Touch Eingabe kurz unterbindet bevor es losgeht ich glaube nicht weil ich habe es mal geschafft in den Tweetbot Profilen ganz runter zu scrollen davon ein Screenshot zu machen also oben haben die das so ein flexibles Bild das irgendwie sich vergrößert und mhm. ich habe es so groß gezogen, dass das Bild den ganzen Bildschirm ausfüllte und habe dann einen Screenshot gemacht und ich habe es gerade nochmal bestätigt, es geht irgendwie.
1: Na gut, merkwürdig. Also bei ja, mir geht's
2: Auf jeden Fall verstehe ich nicht. nicht, wozu man das potenziell gebrauchen könnte außer für Pornos.
0: Ja, aber Pornos halt, haben ja schon oft geholfen, haben das Internet groß gemacht und Videospiele, die Pyramiden, VHS. Ich glaube, VHS ist wirklich, bei VHS war es glaube ich wirklich so, dass es ähm, kaum Pornos für Betamax gab, aber für VHS und dass darum viele Leute VHS gekauft haben. Das waren auch Zeiten. Ja, deshalb meine Eltern haben viele Leute. Meine Eltern haben glaube ich, <lacht> glaub ich noch einen <lacht> funktionierenden VHS-Player.
2: Ich glaube glaub, sogar, meine Großeltern sind, sind auf DVDs umgestiegen.
0: Ja, meine Eltern haben immer fünf DVDs oder so.
2: Und jetzt wundern sie sich, wie sie das in ihren VHS-Player bekommen.
0: Wir brauchen einen neuen VHS-Player und es gibt beim Media -Markt keinen mehr. Schweinerei!
2: Das, das ist faszinierend, dass bei so Rewe und, und allen anderen Läden an der Kasse noch immer vhs geräten zu verkaufen sind. Habt ihr das mal so? gesehen? Ja.
0: Vielleicht ist das nur nur bei dir so.
2: Kann sein, in dieser kleinen
0: <lacht> In diesem Dorf.
1: Ja. Habe ich auch schon gesehen. Auch so auch so gerne Krabbelkisten bei Aldi. Genau. Ja,
0: ja aber ich irgendwann müssen die doch vielleicht verstehen, dass sie die nicht mehr loswerden.
1: Aber es gibt noch welche und man, man versucht es verzweifelt.
0: Irgendwann kann man doch auch Sachen mal wegwerfen. Also, wenn die schon fünfmal umgelabelt wurden auf die neue Währung, die man hat, Reichsmark, D-Mark, Euro.
1: <lacht> ja, was ist denn denn das neue Facebook? Brauchen wir überhaupt ein neues Facebook?
2: Das alte gibt es ja noch, oder? Ja. <lacht> das alte <lacht> funktioniert doch noch.
1: Wir mögen es alle das nicht mehr. Das war doch gut. Wir mochten also es ja. irgendwann mal.
2: Ich glaube, niemand mochte es jemals richtig. Es war einfach nur besser als das, was wir kannten, als äh, Schüler-VZ-bedrohte Menschen. Und Facebook konnte halt einfach mehr. Aber es war noch nie geil. Ich meine, es gibt jetzt neue MySpace. Das ist der Hammer.
0: Wirklich? Findest du es? Nee.
2: <lacht> gut. <lacht> gut, gut. Also, ich habe noch nie eine Seite gesehen, die ich gut fand, die man horizontal scrollen konnte. Und darauf basiert das ganze Design da. Das ist der größte Schwachsinn.
0: Hey, wenn man ich bin jetzt gerade nochmal auf MySpace gegangen. Und jetzt wird da irgendwie so, eine, so ein Ding eingeblendet: Where would you like to go? Und dann zwei GIFs drunter: einmal Classic MySpace und einmal New MySpace. Und dann die, die scrollen halt so: das Classic MySpace halt vertikal, das neue horizontal. Das nee, ist klar. ganz komisch, ein sehr komisches Erlebnis. Aber ich finde, das Problem ist halt auch einfach, dass man nicht auf keinen Seiten irgendwie gut horizontal scrollen kann mit einem, mit einem Mac, weil man dann ähm, unmittelbar eigentlich immer wieder vor und zurückspringt in, der, in der, ähm, mit der, mit den Navigationspfeilen irgendwie in Chrome, wenn man so. Ja, und
2: es, es klappt ja auch mit keinem PC oder irgendeiner Maus. Also es ist einfach, es ist. Alles andere als, als sich schön anfühlend.
1: Was macht man dann? Die, die Leiste unten greifen und nach rechts schieben? Oder gibt es auch Scrollräder, ja, die nach rechts gehen?
2: Ich glaube, ich hatte meine Maus vor fünf Jahren, die das konnte, aber das war auch der größte Blödsinn.
0: Ja. Aber die neuen Windows 8-Mäuse sind, glaube ich, sogar so, dass sie irgendwie so ein, so ein Touchfeld haben und so. Touchfeld? So, so verrückte Sachen. Ja, es ist so ein bisschen wie so ein. So ein Laptop-Touch-Ding. Also so wie sich die Magic Mouse zum MacBook-Touch-Feld verhält, verhalten sich so komische Laptop-Touchfelder zu den neuen Windows-Mäusen.
1: Okay. Ah, okay.
0: Die sind also ich habe so schwarz und ganz komische Formen gebogen.
2: Ich glaub, ja, mit so, mit so einem Muster drauf, aber die sieht doch eher ziemlich genauso wie die Magic Mouse aus, also die vollkommen Touch ist. Siehst
0: du jetzt gerade die, 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 die T620 oder wie?
2: Ja, genau, wie die heißt. Sieht so schwarz und ein bisschen zukunftsmäßig aus und hat so lustige weiße Punkte auf sich.
0: Wir verlinken vielleicht mal ein paar. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich noch die, die, die ich mal irgendwo gefunden habe, die unheimlich schrecklich aussieht. Die konnte man irgendwie so biegen. <lacht> ist die so, du <lacht> <kon> <lacht> ja, die war irgendwie so eine, so eine, so wie so eine Fläche und dann konntest du die zu der Mausform biegen, die du mehr oder weniger haben wolltest.
2: Ich hab noch nie gesehen. Was das ist das ein bisschen dann? wie diese
0: Nur nur mit einem mit einem Laserpointer unten. <lacht> genau. oh, schrecklich. Ich weiß nicht. Ähm, ja, meine Mutter hat ja das alte MacBook von Max gekauft und äh, dann ist es kaputt gegangen und jetzt ärgert sie sich.
2: Vielleicht ist äh, Max ein ein Bauanfänger, Nepper, Schlepper.
1: Ich glaube nicht. Was, was wolltest du damit sagen, Daniel?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat mir von diesen Mäusen erzählt, die sie irgendwo gesehen hat und äh, witzig fand.
1: Ja, okay. Worum ging es zuletzt? Mm, ich weiß <lacht> nicht.
0: Fr Fruchtsaft.
1: Facebook. Damit sind wir aber eigentlich durch, oder?
0: Fängt beides mit F an.
1: Werden Blogs das neue Facebook? Ich glaube nicht. <lacht> ja. ja,
0: klar. Blogs werden <lacht>
1: wieder groß. Einfach solche Sachen sagen und als Überschrift verwenden in Blogs, dann bekommt man Klicks und Auf jeden ist das ja. neue Facebook. Oder halt Blogs sind tot zum 17. Mal, wie Ad Martinator, um den es ja schon ging. <lacht> ähm, und dass
0: Marcel eine Schande für die Bloglandschaft ist.
2: Das waren echt noch
1: Zeiten. Be bekam man damit auch viele Klicks? Du hast es wahrscheinlich verlinkt und dich drüber lustig gemacht, oder?
2: Ich glaub nicht. Also das war mal, schon ein bisschen zu albern.
0: Du hast irgendwie mal einen Kommentar, glaube ich, gepostet, wo sich jemand drüber, über dich aufgeregt hat und irgendwie geschrieben hat, dass du nicht so gut zeichnen kannst und nicht so cool bist wie Jojo und nicht so deine, ich glaube, Gadget-Geilheit oder sowas nicht so gut verpacken kannst wie MC Winkel.
2: Das ist nicht in jedem Kommentar.
0: <lacht> also, als Signatur, <lacht> oder was?
2: Ja, so quasi. Ach ja, ich meine, dieses ganze, dieses, dieser ganze Kinderkram um, um, diese alte Blogosphäre vermisst ja auch nicht wirklich irgendjemand. Aber was ich durchaus ein bisschen vermisse, ist dieses ganze, wir lernen Leute kennen, dadurch, dass wir ihren Blog-Prinzip schon mal gelesen haben. Also ich meine, ich kannte dich, Daniel, auch schon vorher, bevor wir im, im wirklichen Leben, was also man miteinander zu vielleicht einen Blog kannte. Gleiches gilt für Max, für Philipp Waldhauer und, und Martin und so. Und, aber das ist irgendwie nicht mehr, weil jetzt haben alle Facebook oder Twitter und Twitter hat man auch abgegrast. Ist das so? Haben wir, haben wir Twitter durch? Also lernen wir noch Menschen kennen, die über Twitter?
1: Ich glaube nicht. nicht. Nicht wirklich, oder?
2: Bekommst du noch Follower,
1: Marcel? Oder nee. stagniert das auch? Tatsächlich, ja. Ja. Bei, ja bei bist uns du auch der
0: irgendwie. bist du der Einzige. Ich habe irgendwie zwei verloren seit gestern.
2: Ich, wieso ist das so? Das geht allen, die ich kenne so.
1: Ja, wahrscheinlich ist es echt äh, gesättigt. J jeder, der der es hat, folgt schon genug Leuten oder so.
2: Aber müsste, es eigentlich. ergibt doch keinen Sinn. Also ihr habt ja, auf wie viel habt ihr so, um die 1000 Ja, irgendwie so. 800. Und dann sollte man ja annehmen, dass sich das bei uns einigermaßen überschneidet, was den Interessenbereich angeht. Das heißt, ihr habt eigentlich einen höheren, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eure Zahl steigt als ich.
0: Ja, das, das sollte man meinen, aber ich weiß nicht. Irgendwie, du bist halt. Ich glaube, es ist auch so, dass, wenn man, weißt du, wenn du jemanden findest, der schon viele Follower hat, dann ziehst du eher in Betracht, dem auch noch zu folgen.
2: Ja, stimmt ja auch offenbar nicht. Also, es, es ist irgendwie nicht zu begründen, warum stagniert uns da ein.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube auch, dass viele Leute ähm, gar nicht wirklich anklicken, wen man so erwähnt oder so, sondern sich das durchlesen und dann hochscrollen und dann fertig. Oder sie lesen gar nichts und die sind eh alle inaktiv. Ich glaube, ein Großteil meiner Follower ist inaktiv und liest gar nichts.
0: Ich glaube auch, wenn man so maximal irgendwie ähm, fünf Fafs für irgendwas bekommt, dann können ja nicht tatsächlich 800 Follower da hinten dranhängen.
2: Aber das ist, das ist, ganz spannend. Also bei Ines zum Beispiel, Ines schreibt so einen mittelmäßigen, ähm, möchte gern witzigen Tweet. Und also jetzt wirklich, also man kann das ja grob erkennen an, an, an dem Tweet, ob das jetzt irgendwas Besonderes ist oder nicht. Und ihre Tweets werden, werden erheblich öfter gefafft als meine. Was nicht heißt, dass meine unbedingt besser sind, aber ich glaube, es kommt einfach auf die Art der Follower an. Wenn du in diesem ganzen, in diesem ganzen, wir bei uns selbst haben, Pfaffstar-Picks und so, sagt ihr Pfaff oder Fafstar. Ich
1: sag ähm, Fave. Ich sage sag Favster so Faithstar? Wie, Ich sage Favstar und sage deshalb Faven.
2: Fehlt denn nicht ein E für Fave?
0: Ich sag ich sag Faffstar, so wie ähm, Philipp.
2: Ich sag auch Fafstar, so wie Philipp. Hm. Was also ich sagen ich wollte, Faff. war, ich glaube, es kommt stark darauf an, wer einem folgt und dass es da verschiedene Gruppen von, von Followern gibt. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass man da nicht gut raus oder wieder reinkommt, wenn man äh, in der Falschen ist. Falsch in Anführungsstrichen.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, es gibt, ähm, es gibt diese Seite äh, Follower Wonk. Die verlinke ich noch einmal in den Show Notes. Da kann man ähm, oder ich, ich schicke euch mal auch kurz einen Link. Da kann man sehen, wer, äh, wie sich die Follower ähm, äh, überschneiden. überschneiden, die man hat. Genau. Und wir haben wohl 232 Follower, die uns allen dreien folgen.
2: Das ist Und recht wenig, oder?
0: Ja, also dafür, dass du irgendwie 7.000 hast oder so, 7.500, sind es tatsächlich relativ wenige. Es gibt 241, die ähm, Marcel und Max folgen und es gibt 63, die mir und Max folgen und 236, die mir und Marcel folgen, aber nicht Max. Das ist halt auch irgendwie komisch.
2: Ja. Hm. Hm.
1: Das ist echt überraschend wenig.
0: Vor allem, weil weil also weil also zumindest ähm, zumindest Max und ich ja so viel miteinander zu tun haben und immer den, den Podcast zusammen rausbringen und tausend Sachen, die, dass man sich irgendwie auch, äh, dass man, wenn man mir aktiv folgt, auf jeden Fall ja eigentlich Max kennt. Aber so ist es ja auch, wenn man wenn man ähm, dir folgt, Marcel, dass man ja eigentlich Philipp kennen müsste von den ganzen Sachen, von Watchly und von QuadFM und so, was ihr zusammen macht.
1: Und nun zu etwas völlig anderem. Was mich auch noch interessiert, was ich gerne von euch wissen wollte, ähm, welcher ist eigentlich der beste Fruchtsaft? Wenn ihr den Rest eures Lebens nur noch einen Fruchtsaft trinken dürftet, welchen würdet ihr wählen? Und warum?
2: Hm. Hm. Da ich eigentlich meistens Wasser trinke aus der Leitung, äh, würde ich einfach irgendeinen wählen. Das wäre mir, glaube ich, egal. Ähm, vermutlich entweder o ganz klassisch, oder tatsächlich Maracuja-Saft, weil ähm, der lecker ist. Nämlich.
0: Ich konnte mich noch nie so richtig mit Maracuja-Saft anfreunden. Warum nicht? Aber auch nicht so richtig mit normalem O-Saft. Ich weiß nicht. Das sind äh, blöde Früchte, die stinken.
2: Aber O-Saft ist auch sehr unterschiedlich. Also Das kann richtig beschissen und richtig geil sein.
0: Ich, ich mag zum Beispiel total gern ähm, O-Saft von Blutorangen statt von normalen Orangen. Der ist, äh, ist relativ rot und ähm, schmeckt irgendwie halt eher so, so Blutorange. Ich weiß nicht, die der Geschmack unterscheidet sich nicht so stark. <lacht> Aber äh, ich finde ihn besser. Und den gab es irgendwie bei Aldi oder so.
2: Ist es dann O-Saft oder ist es B-Saft? Blutorangen. Ja.
0: Ich weiß nicht, es ist Blutorangensaft. Ich dachte, ich sage O-Saft so als, als Überkategorie.
2: Das sollten wir schon klären jetzt.
0: <lacht> okay, dann ist es B-Saft. Okay. Und ich find, Max?
1: Ähm, ich finde O-Saft
2: ist was, was
1: fast jeden Tag geht. Aber zum Beispiel Multivitaminsaft könnte man nicht jeden Tag trinken. Der, den finde ich irgendwie zu intensiv dafür. Multivitamin darf man doch eh nur zum Frühstück trinken, oder?
2: Weiß ich das nicht. Es gibt ein paar Regeln, das ist eine davon, ja. Sonst platzt man. Das, ja, also morgens äh, Aronal und Multivitaminsaft und dann läuft das.
0: <lacht> Morgensstund
1: hat äh, Multivitamin <lacht> im Mund. Genau. Ähm, ich bin mit, mit O-Saft, äh, nee, ich bin mit, mit Apfelsaft und Traubensaft vor allem aufgewachsen. Und, ähm, ich glaube, ich würde nicht so für, für Traubensaft <lacht> entscheiden, weil man den <lacht> Max auch... Machst Traubensaft und Apfelsaft, Friedrich.
2: Traubensaft kann
1: man irgendwie auch regelmäßiger trinken als Multivitaminsaft, finde ich.
2: Also, ich trage noch nie Traubensaft. Weiß
1: ich weiß
0: nicht, Traubensaft das mag ich auch nicht. Da kann
1: ich ja gleich Wein trinken. Ich wollte gerade sagen, ja. Den ganzen Tag. Schmeckt besser als Rotwein, finde ich.
0: Traubensaft? Mhm. Also so roter. Trauben, von... Traubensaft ist so ist so Konfirmation irgendwie so. also ja. da gab es irgendwie da habe ich glaube ich zum letzten Mal Traubensaft getrunken <lacht> und ich, da gab es einen Schluck Wein bei mir
2: bist ähm. du noch seid ihr noch in der Kirche ja ich auch das ähm, seid ihr da drin weil ihr drin seid und das war so wegen Geld und Konfirmation. wir werden das jetzt zu einem Religionsthema machen da müsst ihr durch ähm. <lacht> Oder seid ihr drin, weil ihr das wirklich alles geil findet?
0: Ähm, ich, bin, ich bin einfach noch drin, aus, äh, aus Faulheit auszusteigen. Mhm. Ich sollte es mal machen. Das ist nur irgendwie. Ich habe überlegt, ob ich nicht einfach warte, bis ich tatsächlich mal studiere, weil es dann weniger kostet, auszusteigen. Ich glaube, dann kommt so? man fast umsonst raus oder so. Ich glaube, ich müsste jetzt 40 Euro oder so bezahlen.
2: Ich auch, aber ich habe auch jetzt gerade gemerkt, dass ich äh, 200 Euro Steuern zahlen durfte für die Kirche.
0: Im Monat, oder?
2: Nee, ist eine lange Geschichte, für für ein ganzes Jahr. Ich habe da ein bisschen Unsinn gemacht und nicht genug geplant und so. Und und ich zahle jetzt tatsächlich 200 Euro Steuern für, ich glaube, 2011 für die Kirche. Und das ist vollkommen bescheuert.
1: Na, das ist schade. Ich wurde konfirmiert und habe ab da sogar ein bisschen mehr in der Kirche gemacht. Aber auch nicht unbedingt, weil ich alles so geil fand, sondern weil die... Ähm, Musik und sowas ganz gut unterstützt haben und ich da einfach am Klavier viel gelernt habe. Ich konnte da in so einer Band mitspielen. Und ähm, da es ging natürlich immer um, um Christentum und den ganzen Kram, der damit zu tun hat. Ähm, aber es hat mir auch abseits davon viel gebracht. Und deshalb fand ich das irgendwie okay und gut, da noch weiter mitzumachen. Aber jetzt äh, auch schon jahrelang nichts mehr.
2: Und, Hätten die dich nie mitspielen lassen, wärst du nicht in der Kirche gewesen. Ja. Hm.
0: Okay, akzeptiert. <lacht> Dann ist es okay. Nee, aber, ja klar, aber mit irgendwie so Leute, die ähm, Tasteninstrumente bedienen können, sind ja da immer gern gesehen. Mit den. Wir, wir hatten irgendwie eine Orgelspielerin, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich lebt die noch oder sowas. Oder so. Ähm, die konnte absolut furchtbar Orgel spielen. nur. Die hat, äh, keine Ahnung, die hat irgendwie so zufällig gegriffen und ähm, hatte so ihren ihren eigenen Takt und ihre mhm. Lieblingsmelodie, die manchmal beliebig weit
1: vom tatsächlichen Lied abweichen konnte.
0: Und dann wurde sie nach hinten hin, glaube ich, immer langsamer. Das war, das war ganz komisch.
1: Ich war ähm, ich war vor dieser Kirchensache äh, eine Band mit Gleichaltrigen gewohnt und ähm, wir haben mit so einem Leiter zusammen geübt und äh, jeder musste monatlich Geld zahlen, um da mitmachen zu dürfen und um den Leiter zu haben und wir hatten einen Proberaum und sowas. Und es gab zweimal im Jahr ein Konzert. Und für diese Konzerte haben wir eben nur ein bis zwei Lieder geübt. Dann ein halbes Jahr lang. Und das hat mich angekotzt, weil es viel zu langsam ging. Und mit der Kirche und den Leuten da, die älter waren, ähm, habe ich dann an einem Abend irgendwie vier Lieder gelernt. Und das war großartig, weil es einfach mehr und neu und mehr Möglichkeit, irgendwas zu lernen war. Deshalb habe ich das da gemacht.
0: Aber dafür konntest du die beiden Lieder, die du gelernt hast, auch perfekt Ja,
1: und halt auch... Völlig gelangweilt Rückwärts. nach der dritten Woche. das ist Woche. doch auch ein,
0: das ist auch ein Scheißjob, oder? So ein Bandleiter zu sein, irgendwie. Wie alt war ich der? Ich glaube schon.
1: Der, der hat noch studiert. Der war irgendwie mit Ende 20.
0: Ach so, ah okay, nicht so alt. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie so 40 gewesen. So mit einem ganz trotzdem, fetten Schnurrbart. Und wenn er dem
1: Bassisten äh, dann halt <lacht> zum, zum 18. Mal zeigt, wie er diesen Akkord in der Bridge greift dann ähm, dreht er auch irgendwann durch, glaube
2: ich. Aber lag es daran, dass seine deine, deine Bandkollegen einfach scheiße waren oder weil er das gerne sehr oft zeigte? Nee, nee,
1: es, die die Leute waren nicht gut, die, die Kollegen. Es durfte ja okay. wirklich jeder mitmachen, der da Mitglied in dieser Musikschule war. Und ähm, wir hatten schon einen Gitarristen, mein Bruder, und dann kam noch ein zweiter Gitarrist dazu, den wir auf keinen Fall haben wollten. Er er kam nur noch in die Band ran, der konnte nichts, er hatte seine Gitarre gerade neu. Und ähm, hat immer alle Seiten gleichzeitig angeschlagen und nichts gegriffen. Das war so sein Standardton, den er von sich gab. Mehrmals in der Probe. <lacht> Ach, diesen. Ach, einfach ja.
0: so geschrammelt. Genau. Naja. Das, ist, das sind die Leute, die man gerne in der Band hat. Ja, der, ich glaube, so der sind die Arzt auch bekannt geworden. <lacht> Hatte
2: ihr einen Namen?
1: Äh, ja, diverse Namen sogar. Ganz am Anfang hießen wir ähm, X-Band. Und dann cool. haben wir, dann haben wir abgestimmt, wie wir heißen wollten. Das war, das war irgendwie im Jahr 2000 oder so. Wir waren noch ganz klein. Dann haben wir abgestimmt, wie wir heißen wollten. Und, ähm, auf dem ersten Platz war irgendwas mit Kellerasseln. Das wollte die damalige Leiterin nicht haben. Deshalb hießen wir weiter X-Band. Ähm, dann haben wir uns vor, es gab Konzert immer wieder
0: Aufbegehren, sich umzumelden. Ja. Aber die Namen waren so furchtbar, dass wir, dass sogar X-Band besser war, als das, es hier vorgeschlagen habt.
1: Aber echt, ähm, dann vor irgendeinem Konzert, zwei Jahre später oder so, haben wir uns spontan in Horror of Darkness umbenannt.
0: <lacht> Und was habt ihr dann gespielt? Stairway to Heaven oder sowas bestimmt. Ähm,
1: Nee, Billie Jean von Michael Jackson.
0: Ja, das passt. <lacht>
1: Terror of Horror of the Darkness of Death. Genau. Und dann hießen wir Besser als Nichts. Den Namen finde ich das immer Das ist noch gar nicht gut. schlecht. Ja. ja. Ich würde noch nochmal was mit dem Namen machen. Ich, ich ja meine, Keller mehr. hast du
2: Kellerasseln ist auch ziemlich gut für so eine richtig schrabbelige Punkband.
1: Wir haben ähm, wir haben Hey Hey Wiki gespielt und äh, Narcotic von Liquido.
0: Naja, das ist gar nicht kein so schlechtes Lied. Also das äh, Narcotic, oder? Ja, das ist okay. Fand ich irgendwie vor ein paar Jahren mal gut. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich eine Weile nicht gehört. Ähm, ja, mein ähm, wenn ich eine Band hätte und es wäre so eine schrabbelige Punkband, würde ich sie äh, Bratgeräuschen nennen. Weil unsere Verstärker dann, wenn sie, also wenn so ein Verstärker auf Maximum Verzerrung steht, dann hört es sich einfach an, als würde man so ein Schnitzel in die Pfanne werfen.
2: Ja, gut. Okay.
1: Und du, Marcel, zum Abschluss?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich, ich wollte mal, als ich so in der 6. Klasse war, mit einem Kumpel eine Band gründen, nicht, dass ich ein Instrument hätte spielen können. Und wir wollten sie, ich glaube, More nennen. Ich weiß nicht, wie das kam. Spannende Geschichte. Danke für diese tolle Frage.
0: <lacht> Lass mal mit einer Beleidigung enden. <lacht> tolle Frage. Danke, Max, du Idiot. Geh doch nach Hause. Komm hier nie wieder hin. Komm du mir mal zurück nach Hamburg.
2: Ich will mein okay. Geld zurück.
0: <lacht> die, die große Gage, die wir dir versprochen haben.
2: Was wollt ihr Also, ihr wolltet doch Sponsorships einführen, aber, aber zahlt niemand oder wollt ihr zu viel Geld?
0: Nee, wir haben glaub, einfach nicht mehr
2: gefragt seit Ach so.
0: seit irgendwann Und wir sind uns Weiß unsicher wie das, wie das wäre äh, rechtlich gesehen oder so was wir dafür machen müssten
2: ich glaube wir brauchen eine Firma hm.
1: Hm. Hm. Mhm. Ja. mal
0: sehen ob es das ah, wert ist. Ja. ein Verein vielleicht ja nicht so leicht okay ähm, ja das war's dann glaube ich so <lacht> fertig ja. Okay, tschö. <lacht> tschüss, Tschüss, Marcel. <lacht> Vielen Dank. Nein, meine Herde.
1: Kauf, Kauf. Ua auf Twitter. Folgt ihr? Ja, stimmt. Kennt niemand. Und uns sollt ihr auch folgen, damit wir endlich mal mehr haben. Max Friedrich. Ja, folgt mal
2: Max Friedrich.
1: Und Daniel mit J. Mit J. Und äh, Adkonferenz 28 hat äh, irgendwie mehr verloren als Daniel und ich gemeinsam haben. Ja, scheinbar. Wirklich? Mehr als?
0: 108 inzwischen. Das ist krass. Das hat mich heute auch überrascht, als ich da mal nachgeguckt habe. Aber
1: das eben waren doch auch nur die Follower, die wir beide gemeinsam haben, Daniel, aber die Marcel nicht folgen, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir nachher um, mal schauen.
0: Ja, bis später dann. Okay. Ja, ist ja auch egal. Ja, schalte doch nächste Woche wieder ein, wenn es äh, heißt, wo ist Marcel? Ich dachte, der wäre jetzt immer dabei. <lacht> ich habe nur deswegen abonniert. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.